0: Amis cinéphiles et cinéphiles, vous êtes sur Radio Collective 96.7 pour une émission Sinequanon et ce soir c'est plein écran. Et Je suis en compagnie de Pierrick, Servan et Milena.
1: Bonjour. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Et moi-même, Michel. Et euh, ce, donc le principe, on, euh, on a sélectionné quatre films. Le thème ce soir c'est l'ésotérisme au cinéma. Donc, thème bien mystérieux. <rire> Donc, je vais euh, dé- vous euh, faire un peu une petite définition euh, d'ésotérisme, parce que c'est, euh, c'est assez large. Alors, définition de thierry Alors, c'est parti de certaines philosophies dont la pratique devrait rester inconnue et des profanes. L'ésotérisme est surtout la caractéristique de philosophie pythagor- pythagoricienne, cabalistique et de façon générale des doctrines qui visent à créer une initiation, une hiérarchie sociale. Et l'ésotérique, c'est le mode d'expression d'une œuvre qui est incompréhensible, qui n'est compréhensible que des initiés hermétiques, abstrus, abscons et mystérieux. Ce qui colle très bien au cinéma euh, ésotérique, je crois.
2: Tout à fait, on est dans le thème avec le le savoir réservé aux initiés.
0: Quelle est votre définition un petit peu d'un film ésotérique qui veut se lancer
2: euh,
1: bah, Ésotérisme, j'avais noté que c'était être tourné vers l'intérieur, du grec ancien exotéros intérieur. Euh, qu'est-ce que j'avais noté On Renvoie aussi à la pratique des parasciences occultes qui invitent à l'introspection. Euh, Ces enseignements qui s'appuient sur le déchiffrement et l'analyse des signes naturels comme les rituels associés au cycle lunaire, euh, la lecture des pierres, des cartes ou encore des thèmes astro.
0: Et toi, Pierrick?
3: Euh, ouais, bah, moi, c'était tout ce ci- qui tournait autour du surnaturel au cinéma, quoi. Mm-hmm. En fait, euh, moi, je voulais, euh, je voulais pas parler au départ de Donc Look Now, le film euh, que j'avais sélectionné, je voulais parler d'un, d'un autre film euh, avec euh, Grégory Peck. Euh, Mince, euh, l'enfant... Ah, euh, euh, la malédiction. La malédiction, Ziomène voilà, je voulais -hmm. parler de ça, mais tu m'avais dit c'est satanique, c'est plus satanique. Alors bon, j'avais un petit peu du mal à faire la différence entre les deux. Est-ce que le satanique euh, est compris dans l'ésotérique ou pas Euh, Moi je pensais -hmm. que oui. Mais bon. Bah, tu voulais parler aussi de Mary's Baby. Rose Mary's, Mary's Baby. Baby. Et là, j'ai été
0: confrontée à la même censure, au même problème. C'est, euh, C'est vrai qu'on avait sorti un peu tout ce qui était satanique, horreur, tout ce qui était secte aussi. Oui. Par exemple, on aurait pu parler de nuit et puis Midsommar, euh, ouais. il avait été écarté aussi. On
1: dérive euh, bah, de l'ésotérisme comme quoi il euh, y a des sectes, il y a tout plein de gourous aussi qui euh, qui peuvent. Euh, Ils sont méchants. Bah ouais, tu donnent des choses à faire euh, qui peuvent être euh, dangereuses, quoi, pour la santé.
2: Oui c'est vrai que là c'est plus du domaine occulte donc c'est vrai que c'est, ça fait partie de l'ésotérisme mais c'est vrai que c'est trop occulte je pense euh, pour le sujet ésotérique qu'on va traiter ce soir je...
0: Oui c'est ça Peut-être que
2: c'était peut-être trop, ouais,
0: peut-être trop Pour moi l'ésotérisme c'est le mystère que souvent c'est... et puis après ça peut être des mystères de plein de façons différentes ça peut être euh, des mystères sur euh, le... la conscience de soi-même, ça peut être des mystères euh, liés aussi à la conscience bah, de... du paranormal, du mystique de... du monde en fait, de la perception du monde tel qu'on peut le voir et ça peut être sur tout un tas de niveaux différents que ce soit sur l'histoire humaine ou de la petite histoire, de la grande histoire euh, sur aussi comment elle peut être cachée, notamment euh, moi je pense à l'histoire cachée, aux histoires Primordiales qui sont transmises dans les sociétés secrètes et autres. Donc, ça peut être. Euh, moi, j'avais dissocié deux, 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 deux sortes de films ésotériques. Euh, c'était ceux qui parlaient des mystères en soi. Et ceux qui étaient eux-mêmes euh, nimbés de mystère. Et c'est au, à, au public, enfin c'est au, à celui qui, qui va voir le film, qui, euh, qui doit euh, trouver ses propres clés. Quoi. Donc c'est des fois ça peut être euh, tout simplement une démonstration. Donc par exemple, je pense à la Vinci Code, où euh, là ça va de la symbologie et tout. Mmh. Puis, donc du coup on va démonter, on va faire un peu une recherche, une quête. Autour de ça, il y a la neuvième porte aussi. Mmh dans le genre et à côté de ça il va y avoir des films où ça va être plus de l'initiation donc on pensait à Matrix, il va y avoir la montagne sacrée et aussi après il y a d'autres films où ça va être sur la perception où là ça va être la perception de l'auteur sur le monde je pense à David Lynch notamment, si vous en voyez d'autres un peu dans, eh ben,
2: dans ce style il y a beaucoup les... on pourrait euh, relever les films de Dreyer, les films de Jacques Tourneur comme par exemple La Féline L'homme léopard oui. euh, pour les films de Dreyer euh, il y a euh, Jeanne d'Arc euh, qui est un très beau film euh, ésotérique avec des beaux gros plans euh, de l'actrice magnifique qui tout le long du film se décompose euh... Il y a aussi euh, les films euh, de Lewin, comme Pandora, avec euh, Ava Gardner et James Mason. Euh, c'est un film qui retrace un peu, enfin librement inspiré de la légende du Hollandais volant, où là aussi on est vraiment dans un film très ésotérique, avec des compositions de plans très ésotériques. Et Ava Gardner elle-même est déjà très ésotérique comme, comme actrice, donc elle, euh, elle pète l'écran <rire> Donc, euh, je pense que c'est des films euh, qui maintenant malheureusement sont un peu oubliés euh, et qui pourtant ont marqué euh, l'histoire du cinéma comme les films de tourneur notamment avec l'emploi du, du hors-champ et lui il pensait que justement moins on montre plus ça fait de l'effet sur le spectateur et il a beaucoup utilisé ce procédé au cinéma et qui sert également le propos ésotérique complètement
1: ouais. il y a aussi la notion de, d'étrangeté un peu comme le fait que l'émission s'est passée au bout de la quatrième fois, là, c'est un peu étrange. Mais ouais, cette notion d'étrangeté, que ce soit dans David Lynch ou dans d'autres films, je trouve qu'il y a quand même un rapport avec des choses comme ça qui sont inexplicables. Où...
0: Les signes. Oui, ouais. plus... où
1: les... il y a des codes, des signes, tout ça. Oui.
0: Les influences, les, les coïncidences qui sont plus ou moins euh, hasardeuses mm-hmm. ou euh, que c'est mm-hmm. plus ou moins écrit, ça c'est pas mal, euh, ça se voit pas mal bah, que ça soit, dans, bah, on va le voir dans dans le Look now ou euh, dans... Non, non. Pardon.
3: <rire> dans Mais le jeu d'Atlas, vraiment, à fond aussi. Dans le genre, avec des signes, il y avait l'entre de la folie aussi qui aurait pu peut-être oui. rentrer dans le thème, qui était pas mal quand même.
0: Bah, La perception, en fait, la perception du monde, et c'est vrai que du coup, le monde peut être euh, étrange, et c'est aussi ce qui est super, dans les, notamment de Lynch ou bien du Carpenter. Euh, pour euh, parler de lentre euh, de la folie où euh, des choses euh, habituelles, des contextes habituels peuvent d'un coup euh, paraître totalement anormales. Je pense aussi à du Kafka.
2: Ah oui, ah oui, oui, oui. on peut aller très loin, je pense. Des oui, situations oui, oui. inextricables, euh, <rire> absurdes.
0: Et il euh, y a aussi l'initiation. Il y a aussi beaucoup de films, euh, les c'est aussi l'initiation où euh, avoir quelqu'un de normal... Euh, qui, qui va avoir un, un train de vie et puis qui d'un coup va devoir euh, se surpasser, et puis ça va être au, au fur et à mesure de ses pérégrinations, de ses voyages. Euh, il y a aussi euh, le, des analogies, par exemple, je pensais à Jonathan Livingstone, le, le goéland, où on suit la vie d'une mouette, et du coup, c'est vrai que bah, ça sort le spectateur. C'est ça aussi le but d'ésotérisme, c'est que le spectateur, en voyant ça, devient aussi acteur et se fait projeter. Dans une autre manière de voir le monde, que ce soit à travers euh, des animaux, que ce soit à travers euh, d'autres styles de vie, ou euh, de, d'être confronté à autre chose et de sortir de ces zones de confort, de ce qu'on a l'habitude de, de, de vivre.
2: Oui, il peut créer sa propre perception. Mm-hmm. Euh,
0: mm. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi et, euh, et en soi, là, je conseille un, un livre qu'on a lu, euh, Serven et moi, c'est L'ésotérisme et cinéma de Laurent Atkins qui explore bien le truc et pour lui en fait le cinéma est en lui-même un support ésotérique mmh. parce qu'au final comme on parlait tout à l'heure il y a des films aussi bah, quand on arrive il y a des clés donc on peut avoir plusieurs sortes de lectures et un bon film ésotérique pour moi aussi c'est aussi un film qui va avoir euh, au-delà du divertissement euh, on, comme je pense, on pense à Matrix hein, mmh. par, par exemple pour en citer plein euh, va aller euh, avec tout un tas de niveaux de compréhension et plus on va être intéressé, plus on va voir de clés et plus on va pouvoir redécouvrir des choses ou s'intéresser mmh. à des euh, ouais. perceptions de vue qu'on a qu'on n'aura pas fait attention. Et Matrix, on cite Matrix facilement surtout le premier parce que celui-là d'un coup ça a perturbé beaucoup de monde parce que tiens est-ce qu'on vit dans la matrice oui. ou pas Ou euh, d'un coup, ça, ça remettait aussi sa vision du monde et de savoir est-ce qu'on est encore dans le rêve ou la réalité. Il y a pas mal de films aussi sur la notion de rêve-réalité confondue. Oui. On ne sait plus trop où on en est. Je pensais à Christopher Nolan avec Inception.
2: Ou Vania Sky hein, avec Tom Cruise. Mm,
0: mm, mm. Ou euh, bah, Model And Drive. Molde-Land et en Drive. Fait, euh, oui. ouais, carrément, j'ai enfin compris. <rire> un tout petit peu euh, euh, avoir vu les clés
2: ouais, c'est une excellente critique d'Hollywood hein, Mulan Drive. <rire> mm, là-dessus
0: mais du coup par la vision de son héroïne oui. qui euh, du coup entre sa vie à elle et puis la vie rêvée et fantasmée voilà Alors, la première la partie avoir... du
2: film qui décrit son rêve mm. Le, tout est idéal, tout est beau et puis après on a la dure réalité euh, mm. dans la deuxième partie du film
0: et du coup ça te pousse à faire bah, c'est ce qu'on a vu hein, c'est, euh... À chaque fois qu'on parle de cinéma, et notamment d'ésotérisme, et même pour les autres thèmes qu'on a fait avant, c'est du coup, ça nous pousse aussi à avoir une autre vision et de donner d'autres prismes. Et ça, en soi, ouais. le cinéma, il est... Euh...
1: Que ce soit sur des mondes parallèles ou sur des mondes intérieurs, on peut se poser des questions aussi par rapport à la réalité tout ça, mais je pense que c'est bien d'avoir une base de réalité et de ne pas trop s'enfermer euh, dans, dans l'occulte. Euh. Ou dans l'imaginaire. Et dans l'imaginaire.
0: Mmh. Après, c'est les limites, ça veut dire c'est avoir une ouverture, mais des oui. fois, c'est en partant à fond. Il ne faut pas trop partir à fond non plus. Je trouve euh, que c'est euh,
1: facile de se plonger et de peut-être parfois se perdre dans ça. Il faut être bien ancré au sol. Voilà.
0: Et quels a été vos choix Je ne me rappelle Non, je crois qu'on n'avait même pas fait de choix. On avait choisi directement le film. Pour une fois. C'est ça. Si on a d'autres que vous voudriez citer, euh, que vous avez. Que
1: Moi, t'en as cité pas mal, je pense,
0: ouais. <rire> On passe euh, au cœur de l'action.
1: Allez, let's go
3: Alors, le premier film, alors, c'est la bande-annonce, c'est. Donc, look, euh, look Now, excusez ma, mon accent anglais, donc un film de 72, 73, on ne sait pas trop. Un film de 1974. Nicolas Reg.
1: Hey 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 Laura what on earth was that John
2: it was Christine Christine is dead Laura you're sad you're so sad and there's no need to be I've seen her my sister's psychic you can't contact people can you She's trying to get in touch with
1: us.
3: belle bande annonce, voilà, en V.O. Parce que j'espère que vous l'avez vu en V.O, bien sûr. Évidemment. Oui, bien. De bah, toute façon, comme tous les films <rire> euh, dont on va parler euh, ce soir. Donc, donc, Cloutena, un film de 73, je l'ai dit, un film de Nicolas Regg, pas très connu, euh, Le Garçon joue je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Le
2: réalisateur alors c'est qui assez, d'ailleurs. C'est envie. assez incroyable parce qu'il a commencé sa carrière avec le réalisateur Dean Lin qui a réalisé Laurence d'Arabie et il a commencé à travailler sur les arrangements visuels du film. Et après, il a été chef opérateur sur Docteur Jivago notamment et il a rencontré Julie Christie sur ce film. Ah, d'accord.
0: C'était pas sur Fahrenheit 451 Il a
2: travaillé sur Fahrenheit 451, Truffaut également en oui. tant que chef op. Ah oui, là, bah oui, Julie Christie joue aussi dans le film. Oui. Donc il a, entre les deux, il l'a rencontré ah, bah, sur il a le... Fait deux fois alors. Ouais. Ouais, oui, parce que soit c'est... 1965 Fahrenheit. 1965. Donc ouais, il l'a rencontré sur ce film.
3: Il a voulu absolument retravailler avec lui. Bien, bien. Ah bah, ils ont bien fait de de bosser ensemble. Et
2: effectivement, ah oui. il a fait
0: aussi l'homme qui venait d'ailleurs là avec mm. David Bowie. Oui. Donc le film. La, star. Euh,
1: la randonnée, la randonnée. Et c'est son troisième long métrage. Oui.
3: Ouais. Euh, oui, certainement. Oui. <rire> je, je vous fais confiance.
1: Ouais. Il a réalisé les sorcières
2: aussi comme film.
0: Ah
3: donc il était branché.
0: Un il petit était peu. Tiré,
3: tiré de Roald Dahl avec Angelica Houston Oui, il me semble. Bon alors là je vous pitch un petit peu le, le truc. Enfin euh, pour nos amis euh, à l'écoute, <rire> je, je les pitch, mais pas trop. Je sais pas trop. Enfin bon, c'est l'histoire d'un couple. En fait c'est euh, c'est parti euh, d'un malheur. En fait euh, un couple. Je pense que ils habitent au départ en Angleterre. Et euh, qui était moins, plus ou moins euh, directement, de, de, du décès de, d'un de leurs enfants, de leur euh, petite fille. Voilà, parce qu'ils ont deux enfants. En fait, il y a le, le petit garçon qu'on voit pas trop dans le film, mais qui est resté en Angleterre. Voilà, donc euh, à la suite de ça, donc, c'est, euh, c'est un gros malheur. Quoi. Donc on décide de partir euh, un petit peu euh, en Italie, à Venise, plus exactement. Pour essayer de de cicatriser euh, ce ce décès, cette perte. La Bah, base est là. En fait, il part à Venise, euh, donc là, on les suit
0: plusieurs temps plus tard. Ils partent à Venise parce que lui, il fait de la restauration d'église et de vitraux. Et et en fait, oui, voilà, ils essayent de se ressouder. Et là, ils sont confrontés à une médium. hein qui euh, leur parlent, qu'ils peuvent euh, la remettre en contact avec euh, leur fille disparue. Mm-mm. Et des meurtres
3: mystérieux ont lieu euh, au cours de leur voyage. Bien sûr, en plus, à Venise. Voilà. Donc voilà, bah, je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé. C'était une découverte, vous le ah connaissiez
2: oui. Grande découverte, mmh. magnifique. Mmh. C'est beau, hein ah, Magnifique, j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très sensible, euh, très captivant, très mystérieux. Mmh. Et notamment, il y a une très belle scène d'amour entre le couple à Venise que j'ai trouvée vraiment merveilleuse et vraiment étonnante de sensualité. Je le trouve aussi. Hein C'est oui. rare au cinéma de voir autant de sensualité, d'intelligence, ouais, de retenue, de la chair, de... de retenue. Ouais
0: je le trouve très moderne elle a été euh, pourtant il y a plusieurs critiques qui disent que c'est euh, le, la scène qui a le moins comment dire qui a le moins bien vieilli alors que moi je la trouve super moderne oui, et, ah, oui, avec un beau respect enfin, et tout ouais. mais elle avait fait scandale à l'époque hein. oh. Elle est très bien montée parce qu'il y a une alternance entre les ébats et euh, eux qui se préparent euh, oui. pour aller. Euh, donc, du coup, ça euh, entrecoupe et tout. Puis, euh,
2: c'est vraiment très beau. Il y a vraiment une, intellig- une intelligence de mmh. l'utilisation de la chair, j'ai trouvé, mmh. sur ce côté sensuel extrêmement sensible. Euh, il se touche comme s'il si touchait à la huitième merveille du monde. Enfin, c'est d'une beauté euh, saisissante.
0: Bah, et du coup, il se retrouve parce que c'est vrai que les couples qui subissent la mort d'un des enfants c'est ce qui peut créer des grosses tensions et puis complètement casser la libido et puis l'équilibre entre deux et c'est vrai que j'ai, moi, j'ai trouvé le film assez lumineux et mmh. pas du tout anxiogène.
2: Oui, c'est vrai
0: que, alors qu'au départ, c'est, c'est assez dramatique. Oui. Et en fait, au fur et à mesure, on voit qu'il y a beaucoup de, de, de bienveillance l'un envers l'autre oui. et qu'ils essayent de, qu'ils arrivent à se ressouder. Justement, on ne sait pas comment ils ont vécu la perte directement. Mais là, en tout cas, on voit plus une phase de reconstruction du couple.
2: Il y a, une que, euh, de...
3: y a quand même euh, une anxiété, euh, oui. peu à peu, euh, qui naît à cause de la ville. Enfin, je ne sais pas si c'est à cause de Venise ou quoi, mais ou à cause de ce qui se passe et dans qui la vient ville.
0: pas va. de la ville, en fait. Qui vient de... On se rend compte, donc euh, pourquoi les, les historiques ce film, c'est qu'on se rend compte que le héros, euh, John, en fait, a, des... a la perception, elle est plus ou moins médium. Elle a une, une hyper-perception et voit des choses. Et tout le film est marqué justement par ces perceptions-là, des images incrustées dans la pellicule, et qui vont amener vers une fin auguste, et du coup qui vont faire une espèce de prophétie, et qui va être marquée et accentuée avec la rencontre de la médium.
2: Après, il est vrai euh, pour avoir été à Venise en plein mois de décembre euh, que c'est une ville vraiment magique, mystérieuse, ésotérique et euh, j'ai exactement retrouvé la même ambiance dans le film que euh, lorsque j'ai découvert Venise en plein mois de décembre a vraiment, notamment la nuit, Venise by night euh, c'est vraiment exactement la même ambiance que dans le film il n'y a personne dans les ruelles euh, on entend le clapotis de l'eau on entend toujours ces sons aquatiques partout et ça berce et en même temps c'est nimbé de mystère parce qu'il y a toujours un peu cette petite brume et vraiment l'atmosphère est saisissante de réalité pour le coup ouais.
3: C'est tourné deux ans après euh, mort à Venise, je ne sais pas si vous avez ah, vu ce, oui. euh, ce film oui. qui est quand même assez particulier aussi, hein. Là c'est un peu une ambiance de, de fin du monde aussi enfin on ne oui, sait pas trop morbide. ce qui va arriver et euh, évidemment, c'est la même... Euh, c'est vrai qu'on est loin de la Venise, euh, de,
0: des festivals touristiques <rire> et tout. Et là, c'est plus, ça fait un labyrinthe euh, sombre, obscur d'ailleurs, ils se perdent tout le temps.
2: Oui, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment la ville des mystères. Mmh.
3: Une musique, une musique euh, donc euh, Romain, euh, merci, euh, de Pino euh, Donaggio. J'essaye de gérer ça. <rire> c'était, c'était bien. Il faut se rappeler de la musique aussi, c'est important dans le film, ça fait partie de l'atmosphère.
2: En parlant de la musique, okay. Brian euh, De Palma avait adoré le, le compositeur Pino Donaggio et il l'a utilisé euh, justement, il a travaillé avec lui pour cette films euh, après.
3: Mais oui, donc Harry, Pulsion, Blowout, etc. Voilà. C'était sa
0: première composition. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça la c'est la première pas... fois. Et euh, Nicolas Roeg cherchait justement à voir euh, quelqu'un qui ne savait pas faire du piano, <rire> à la manière d'une petite fille et tout. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'il l'a engagé. Et il euh, y a aussi Nicolas Roeg. Euh, ah oui, c'est adapté euh, d'un livre de Daphné Dumouriez, oui, qui oui. ne regarde pas tout de suite, et qui a été adapté trois fois par Alfred Hitchcock, ah. euh, notamment euh, Les Oiseaux. Euh, ah, tu veux dire le, l'auteur Oui, pas le pas ce roman en fait. Non, euh, non pas ce roman. Oui, oui, le, voilà, l'auteur a été adapté euh, trois fois euh, par Hitchcock. Donc, euh, il y a eu Les Oiseaux, L'Auberge de Jamaïque et, et Rebecca. Et notamment on retrouve Je trouve une ambiance hitchcockienne Assez oui. présente oui. Et notamment je trouve C'est surtout au moment où il y a sa, son fils Qui a un accident Donc sa femme part en Angleterre Pour aller voir ce qui se passe Et il voit, alors que sa femme doit être en Angleterre Il la voit sur un, un bateau Sur une barque accompagnée des deux médiums Et là on est en mode Hitchcock à bloc Genre c'est oh, paranoïa c'est, euh, il y a... Ou vision bah sur le coup, moi je l'avais vu en mode paranoïal je fais, oh ça ah ouais. y est, c'est bon, il
3: euh, y a un complot, il euh, y a quelque chose qui se passe et tout. Ouais, et, on ne euh, sait pas s'il la totalement... voit vraiment, en fait, pendant un moment, euh, il nous met le doute, en fait, oui. le, le réel, parce qu'on la voit toujours de dos, <rire> ou on... enfin on ne sait pas du tout. Pas. Bah, du coup, il va
0: voir la police, il est, euh, il est suspecté à tort, et puis, en fait, au final, il s'avérait que c'était une vision de, de son avenir, de ses propres funérailles et ça, c'était super, tout ce côté faux semblant
3: ouais. du film. On a le droit de spoiler alors Oui. Ouais. Bon, allez.
1: Bon, on l'analyse. Hein. <rire> Allons-y. <rire> mais oui. Du coup, il a des visions. Enfin, dès le début même, par rapport à la mort de, de sa petite fille, oui. avec cette superposition de rouge là, de sang. On se demande si du coup, il n'a pas pressenti quelque chose. Et c'est lui d'ailleurs qui la, qui l'a trouve.
2: Qui essaye de la sauver. Ouais. De la sauver. Ouais.
3: Le rouge est important dans
0: le film.
2: Ça symbolise la, la couleur de la mort dans le film. Il y a la petite oui. fille, euh, oui. du rouge à peu près. Il y a
0: la petite pas fille, pas il y a le sang, ouais. il y a le personnage mystérieux qui croise plusieurs fois, qui ressemble à sa fille, qui a un manteau rouge.
2: Voilà. Euh, qu'on qu'on découvre à la fin du film. Euh, la petite fille, elle n'a pas un manteau jaune
1: Ah, peut-être. Mais, mais moi, je vois du rouge. Je... Elle a un Mais manteau. moi aussi,
0: je vois rouge. Je Non, 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 elle a un manteau rouge. Parce que justement, le de personnes donc on voit qu'il y a un sérieux serial... ce qui est sympa là, c'est qu'on suit vraiment que autour du couple et après il y a plein d'événements mystérieux qui se créent et en fait ce qui fait la bascule aussi à un moment donné c'est que la médium annonce à sa femme que il va avoir un... que son mari doit quitter Venise parce qu'il va avoir un accident mortel donc, du coup il se retrouve un peu enfermé aussi une petite paranoïa avec ça puis en fait on se rend compte que c'est annoncé dès le début du film qu'il avait mmh. déjà euh, mmh. eu euh, cette vision là
1: et, euh, et cette voyante euh, est vraiment euh, l'image de la voyante dans Sim est très caricaturale quoi, parce que mmh. euh, elle est en transe quand elle voit, elle voit quelque chose elle, euh...
3: puis elle est aveugle une, ouais, une, voyance, et, euh, une voyante, voyante aveugle aveuble, hein. c'est quand même euh, voilà, c'est intéressant
1: et très ouais, mystérieuse c'est... aussi
2: dans <rire> ses propos dans ce qu'elle dit euh, comme si elle parlait par énigme un peu mmh.
0: Bah, elle est très flippante au début mmh, ouais. et puis après petit à petit euh, on voit qu'il y a de la bienveillance au départ on sent vraiment l'arnaque là. puis au final il y a de la bienveillance de... Ça, ça tourne
1: Oui, de la douceur, mmh. de la bienveillance
0: parce que lui il y croit pas trop
2: lui
1: elle méfiant mmh. ouais comme beaucoup d'hommes, là, par rapport à ce genre de choses, oui. et comme oui, oui. beaucoup de femmes du coup, ce... elle, se... elle est à fond enfin, la mère, oui. euh... enfin, elle se raccroche je pense euh, bah, elle, fait, devient... ce... elle est à l'aise avec ce, qui... ce nouveau monde qui s'ouvre à elle, ce monde
2: spirituel oui. qui s'ouvre à elle, elle est à l'aise oui. bah,
0: elle devient heureuse et puis elle a... du coup elle est plus en accord à la... accepter la mort de sa fille mmh. et d'ailleurs il y a l'incompréhension avec des... il y a des conflits avec son mari qui justement comprend pas D'un coup elle devient si heureuse et puis qu'elle se par là-dessus, quoi, pour lui expliquer un peu.
2: Oui, parce qu'elle a vraiment évolué sur le sujet, tandis que son mari, lui, il involue, il régresse presque. Euh...
0: Il a peur, en fait. Il, il se perd. Bon voilà, euh... il se
2: perd complètement et il n'écoute pas son intérieur. Il n'écoute pas son intuition. Il n'écoute pas ce qu'il y a oui. au fond de lui, euh, tandis qu'elle, elle est vraiment dans l'introspection, dans l'évolution, dans essayer de comprendre et dans la mise en scène, c'est bien montré avec le, l'utilisation du miroir il euh, y a des plans où il y a une, euh, des miroirs qui sont euh, face à face et qui vont créer une infinité de miroirs dans la salle de bain je ne sais pas si vous vous rappelez de ces plans là et là on a toute l'introspection du personnage euh, qui retranscrit toute l'infinité euh, de, de possibilités
0: comment il se perd sur toutes les possibilités voilà qu'il peut avoir. exactement ouais. le côté
2: labyrinthique ouais
0: mais d'ailleurs euh, dedans il est tout le temps perdu il est toujours à la recherche de sa femme il perd son chemin oui. il, est, euh, il est régulièrement en temps, ça de
1: se comprendre hein, face à un événement comme ça euh... enfin oui 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 carrément ce mais, c'est,
0: mais la mise en scène le met toujours dans cette situation là et euh, il y a aussi quelque chose qui a été marqué que j'avais euh, lu euh, c'est la compréhension féminine c'est à dire en gros pendant tout le film les femmes se comprennent très bien oui. donc on est dans un pays ouais. étranger ce qui est sympa, c'est que c'est accentué parce que l'italien n'est pas traduit. Et lui, il a toujours du mal à se faire comprendre. Et euh, sa femme a jamais eu de mal à se faire euh, ouais. à discuter avec les autres et tout. Et pareil avec les médiums. Et il euh, y a même un moment, là, euh, c'était rigolo, je pas remarqué ça, euh, quand il quand y a le... son petit garçon qui, euh, qui a un accident, donc il euh, y a sa femme qui va à l'école... Et il y a un moment, il discute avec le directeur pour savoir un peu la situation. Le directeur n'arrive pas à expliquer le truc. Et du coup, c'est sa femme qui prend le relais pour expliquer à son mari. Oui. Et en fait, tu as tout un tas de répétitions de scènes comme ça, où les hommes n'arrivent pas à se comprendre et c'est les femmes qui font les médiatrices euh, à côté.
2: Mmh, tout à fait. Et aussi, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est le fait que Laura comprenne la force de ce nouveau monde invisible. Mmh. Ça va en- ensemble.
0: Oui. Ce qui fait qu'à euh, la fin... Donc quand il y a les funérailles de, de son mari, elle sourit oui. quand elle est sur la barque. Et ça c'était une volonté de, du réalisateur. Et au départ, l'actrice comprenait pas pourquoi elle devait sourire. En fait, c'est parce que c'est, elle sait que son mari est parti retrouver leur petite fille.
2: C'est ça. C'est le sourire c'est... Euh, qu'on pourrait appeler bouddhique. Mm-hmm. Euh, le sourire serein.
0: C'est pas euh, Il y a une quiétude. La... Voilà.
2: Elle est dans une quiétude. Elle sait que son mari va bien. Il est avec sa mm-hmm. fille. Et le sourire intérieur, on pourrait mmh, mmh, mmh. l'appeler.
0: Alors, il était très doux, très, mmh. très beau, très fort, très sombre. C'est vrai qu'il
3: bah, est considéré comme un diallo. Oui, j'allais me poser la question, est-ce que c'est vraiment un diallo ou pas Les Diallo, oui. euh, j'en ai vu quelques-uns euh, de cette qualité, euh, pas souvent. En fait, Il est un petit peu au-dessus du, du diallo. C'est un...
0: bah, d'ailleurs, il est considéré il est dans les 20 meilleurs films britanniques. Il est considéré comme euh, dans les dix premiers euh, films d'horreur. C'est vrai de... qu'il
1: est très apprécié. J'ai vu les beaux retours.
0: c'est au euh, niveau critique et tout. Mmh. Et, euh...
2: C'est vrai qu'il y a, des, il y a des tableaux aussi ésotériques. On voit notamment la carte du pendu avec les meurtres qui se déroulent à Venise. Mmh. À un moment donné, on voit un corps qui est extrait de l'eau et le corps forme la carte du tarot, euh, le pendu.
0: Ah, avec les Et jambes, cro- avec la jambe croisée, voilà. la jambe droite. J'ai ouais.
1: même pas relevé ça, oui, tu oui
2: Tu l'as pas <rire> vu d'accord. Et euh, j'ai trouvé que euh, oui c'était intéressant de, d'y trouver cette, euh, enfin, la, ce symbole là. Mm. Mm. Euh, tout comme le miroir ah, oui ce, ce que j'ai oublié de dire c'est que le 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 miroir il est vraiment dans la symbolique de la mise en abîme euh, par la multiplicité des images sur mm. l'écran. Et, et du double et c'est vrai que c'était intéressant cette utilisation là du miroir parce qu'on le retrouve dans beaucoup de films mais vis-à-vis du sujet euh, le miroir c'est aussi le symbole d'une porte vers un autre monde et donc l'utiliser dans ce contexte là de ce film là
1: ésotérique j'ai trouvé que c'était intelligent
0: bah, je pense que c'était pour marquer son hyper perception Sa oui. capacité euh...
1: aussi. Et euh, je pense à un espèce de monde intérieur Un autre monde intérieur possible Le double, ouais. ouais, la il a, il mise en abîme euh... ouais.
0: Et en fait il doit être perdu face à ça C'est qu'il voit trop de choses Et puis du coup il ne sait pas les interpréter Et c'est ce qui le mène à sa perte Alors, On
1: le sent, voilà. ouais. ne, pas, ne pas maîtriser forcément mm-hmm. son don de, de voyance apparemment Ouais et c'est vrai que c'est intéressant aussi, la
2: ville labyrinthique de Venise, qui est vraiment la ville labyrinthique par excellence, elle retranscrit le décor, la ville en elle-même retranscrit complètement ce qui se passe oui. dans l'intériorité du personnage. <rire> ouais, l'écho est génial. Ah oui, ah, ouais.
0: ah oui, ça, ouais. ça s'entrecroise dans tous les sens, oui. on peut retrouver des liens de partout. Oui. On avait parlé aussi de la thématique de l'eau. Oui. Le fait euh, lié euh, à la noyade de sa fille donc là, y a pas mal, euh, Il y a un moment Il retrouve même une poupée Habillée en rouge euh, dans le, dans la, Sur une des jetées Il oui. euh, y a des chutes Le fait aussi qu'il y a plusieurs fois y a des, des situations qui se passent donc, y a La chute de sa fille dans l'eau Il y a sa femme qui euh, s'évanouit Après avoir vu la voyante Qui fait chuter des verres d'eau
2: Oui dans le restaurant Une belle la... scène au, au oui.
0: ralenti là Magnifique mm-hmm. Ah, il y a plein de petites techniques. Et lui aussi, de il, et il, il
2: chute aussi, il me semble, dans la ville. À un moment donné, il me en semble. En fait,
0: il, quand il restaure, quand il restaure, qu'il est sur un échafaudage, oui, là, là, il a là euh... il a une chute mortelle, et il pense qu'il a échappé. Voilà. Euh...
2: Mais dans la ville aussi, à un moment donné, il chute quand il court C'est dans possible. la ville.
0: Oui, il, oui. il trébuche il... sur une marche qu'il n'a pas vue dans l'obscurité.
2: Et c'est vrai que l'eau est vraiment, qui pourtant en général est un symbole de la féminité, de la maternité, de l'au-delà, de la spiritualité, ouais, la de la médiumnité. Là c'est vrai que l'eau est vraiment associée à la mort. La petite fille qui décède au début du film dans une mare. Dans Venise il y a des morts qui sont retrouvées dans l'eau. Il y a toute cette symbolique-là qui est filée tout au long du film aussi. Ouais. Euh, l'eau n'est pas un symbole de, euh, de bienveillance, de, de détente. De... Non, là, ça, l'eau devient ennemie, l'eau devient euh, un danger, quelque part. Elle a plein de symboles, en tout cas. Elle enfin, oui, oui. a beaucoup oui. de symboles. Oui. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est pertinent de, de la part de l'autrice Daphné Dumourier euh, d'utiliser un couple dont le décès de l'enfance se déroule dans une mare d'eau et ensuite de faire évoluer ces personnages là dans la ville euh, faite d'eau oui. construite sur l'eau.
0: Mais il me semble que dans le livre justement elle meurt pas euh, ah. euh, dans l'eau. Ça, ah. c'est une volonté Ah donc c'est oui. du réalisateur. C'est le réalisateur. C'est Nicolas Reing- ah, D'accord. Oui. Il, a, il a donné beaucoup beaucoup de choses justement par rapport à ça ouais, au symbolique oui. et tout. Notamment le manteau rouge, c'est lui qui a eu euh,
2: D'accord, qu'on retrouve
0: c'était pas dans le roman. Et tout. D'accord. Elle avait un manteau jaune dans le roman. <rire> Ah bon? Oui, c'est, c'est là. Ah, ah, Je ouais. l'avais
1: vu.
3: Je l'avais vu, certainement. <rire> si vous avez aimé le thème, je vous conseille l'épisode final du cabinet des curiosités de, oui. de Del Toro. Ah, oui.
2: Vous
3: les oiseaux. Vu, oui. Sur les oiseaux. Mmh. Enfin. Hein, le, 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 Pareil quoi, le, sur le deuil euh, bon, de là, l'enfant quoi, et l'ésotérisme un peu quelque part on, on sait pas trop ce qui se C'était le dans... plus beau,
0: ouais. franchement Mais parce qu'ils euh,
3: étaient oui. tous très trash
0: très sombres, oui. très obscurs oui. et celui-là c'est, oui. c'est le celui seul était... qui se
3: finit bien Il était un petit peu à part et donc, euh, ça on traite on suit... un
0: peu de ce sujet quoi. On suis pareil, il voilà, un couple d'oenologues qui essayent de se retrouver euh, sur une île là et... ah, c'est... ah ouais, il était très très beau ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de oui.
3: liens entre deux Mais bien sûr eh bien, euh, ce que je vous propose ouais. il est next. 18h35 The Next hein, parce que là, je crois qu'on va avoir tu beaucoup de...
0: Oui, oui, oui. Donc La Montagne Sacrée.
2: Alors La Montagne Sacrée un film de d'Alejandro Jodorowsky sorti en 1973 et en France en 1974 euh, librement inspiré du roman inachevé du poète René Domal. Euh, le mont analogue et je vous propose d'écouter la bande annonce.
3: You want to know the secret. They speak of holy mountains. Nine mortal men live on top of the mountain. They hold the secret.
2: conquest of death. You know you cannot escape death, but immortality can
3: be obtained. We must unite our forces to assault the holy mountain and rob its wise men of their secret of immortality.
2: Après cette belle bande annonce et cette très belle musique, il faut savoir, petit fait hein, marrant, intéressant, c'est que le film a été en partie financé par euh, Alan Klein, le manager de John Lennon, et, euh, parce que John Lennon avait adoré euh, El Topo, et donc il a réussi à convaincre son manager de produire le prochain film de Jodorowski Alors, La montagne sacrée met en scène un jeune homme aux allures christiques, qui est en fait un vagabond un voleur dans un monde en proie à la folie des humains, complètement gangréné par les institutions politiques et religieuses. Et c'est en s'introduisant dans une mystérieuse tour, euh, qui rappelle dans le tarot la maison Dieu, ou les pénates dans l'oracle de Béline. Euh, donc, c'est en, en, donc c'est en s'introduisant dans cette mystérieuse tour euh, que ce jeune homme euh, va rencontrer un alchimiste, un maître spirituel. De là, l'alchimiste va l'initier et le présenter à d'autres voleurs qui incarnent des planètes telles que Vénus, Mars, Pluton, Saturne, Uranus et Jupiter, avec lesquels il a l'ambition de découvrir le secret de l'immortalité au sein de la montagne sacrée et ainsi de détrôner les dieux qui s'y trouvent. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film
3: Vas-y, c'est, c'est, a, c'est... c'est moi. <rire> Oh oui. Direct, c'est Il me semble moi. que tu avais bien souffert. <rire> euh, 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 voilà, ça ne ressemble à rien de connu, c'est déconcertant. Bon, euh, pff, moi, ça m'a pas plu euh, plus que ça, quoi, en fait. Hein, moi, je, je, j'ai l'impression, enfin, ma première impression, en fait, c'était, euh, que c'était un peu une escroquerie, quoi, en fait. Euh, c'était un peu des, du bluff. Euh, je sais pas, une collection d'images dont il a voulu faire un long métrage, mais euh, pff, j'ai trouvé ça difficile, difficile. surtout au début. Après quand on a compris un petit peu le truc, euh, et là j'ai mis du temps parce que je ne suis, suis pas super fino mais euh, quand on a comp- compris le truc après ça devient un peu plus intéressant, mais quand même euh, ça dure un peu, il y, y a quelques longueurs je trouve beaucoup de longueur même Euh, je sais pas au niveau visuel il y a des scènes qui sont euh, un peu choquantes et je trouve ça un peu gratuit, enfin ça sert pas vraiment le le film, ça peut peut rebuter je pense aussi il y en a d'autres qui sont complètement euh, pour moi euh, what the fuck comme dirait euh, les jeunes d'aujourd'hui le chef dœuvre parce que c'est euh, c'est considéré comme un chef-d'oeuvre, je vois pas trop pourquoi, mais euh, ça c'est peut-être valable parce que j'ai pas vu euh, d'autres films de, de Jodo comme on dit, <rire> euh, c'est peut-être valable pour tout, euh, tous les autres, hein. je sais pas, mal. le topo apparemment il est super euh, reconnu aussi, mais euh, j'avoue que là ça m'a coupé un peu l'envie de, de, d'aller au-delà, voilà. Je ne sais pas trop quoi euh, en penser. En fait, vous allez, euh, vous allez m'aider, je pense. Je pense que l'émission va me, peut-être me redonner envie de, enfin, de me donner envie de le revoir à nouveau. Je pense que c'est peut-être que c'est ce genre de film dont il faut une deuxième lecture, tout comme d'autres dans, les, dans la prochaine émission. Je pense à Twin Peaks ou des trucs comme ça. Bah là, c'est, euh, c'est vraiment euh, celui euh, le
0: un des plus difficiles. Ah oh, quoi oh, oh, oui, Très quoi, oui. peu accessible. Ouais. Au final, donc, Lupno, c'était le plus facile. Euh... Les trois autres, là, sont euh, chacun, chacun à leur manière un peu barré. C'est compliqué. Hein, Mais c'est celui-là, compliqué, c'est hein. le, plus fou, euh, le plus fou track. Hein. C'est, c'est vrai que c'est.
3: Après, c'est vraiment une découverte. Hein. C'est mmh. un cinéma moi, je, je, que je ne connais pas du tout. Hein. Moi, je suis plutôt un classique de, de classique. Hein. Tu disais, ouais, des, des quatre films, ben, le mien, c'est plus plus facile d'accès. Là, grâce à vous, là, je, j'ai plongé un peu dans, le, dans l'inconnu. Hein. Waouh, wow, wow, ça fait drôle. Mais c'est, <rire> une petite claque, c'est bien, euh, des fois, de bah, bah, il... savoir que ça existe.
2: Oui. Voilà. Bah, c'est vrai que Jodorowsky il se fiche complètement des conventions. Il les fait voler en éclats, mais alors avec une insolence et un plaisir complètement fou. Et euh, il jubile même. Euh, il a vraiment voulu euh, euh, faire un film différent avec. Euh, de dialogue, il euh, y a quelques monologues, mais il voulait euh, avoir des acteurs euh, qui jouent leur propre rôle, il voulait un tyran pour jouer un nazi, il voulait une prostituée pour jouer une prostituée, il ah. a tourné en décor réel, il a eu des soucis justement parce que euh, pour certaines scènes au début du film il a fallu que certains un technicien se déguise en policier pour changer la circulation dans les rues pour pouvoir tourner euh, tranquillement euh, il y a eu des soucis parce qu'on lui a fait savoir euh, qu'il n'était pas le bienvenu pour ce genre de choses donc il est vite vite parti euh, à New York faire le montage ouais. euh, du film de peur qu'on lui enlève le, les rushs et c'est vrai qu'il tourne avec une dérision complètement euh, euh, virulente et en même temps très créative. Les institutions politiques et religieuses, euh, il attaque hein, beaucoup.
3: Il est argentin, hein. enfin franco-argentin, oui. c'est ça hein.
2: euh, il peut-être Oui, d'origine euh, ashkénaze aussi.
3: Et euh, chilienne, je crois.
2: Euh, oui.
1: Oui. Non,
0: non, je crois qu'il est chilien. Oui, Il est franco-chilien. Il est franco-chilien. Ah d'accord. Donc du coup, le début là, c'est vraiment, euh, ça fait voir le massacre. Euh, on suit euh, un état totalitaire avec des massacres de gens qui font, euh, voilà, c'est euh, peut-être ça qu'il faut Qui font euh... des émeutes dans la rue et tout, voilà. et qui sont filmés par des touristes, qui sont pris en photo, qui se mettent voilà. à côté des cadavres et tout, tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est un côté euh, assez brut. Il euh, y a aussi, euh, on parlait, il moi, euh, moi, y a pas mal de choses déconcertantes. Pour moi, il était assez, il était assez punk en fait.
2: Oui, c'est un film. Euh...
0: Le côté de dynamité, euh, oui. beaucoup de vision et tout. Il y a notamment la conquête des, des conquistadors. Ah oui, avec, avec, les, crapauds, avec les grenouilles. Les, la les séquence crapauds, des crapauds, génial.
2: là. Ah. ah, c'est génial. J'ai trouvé tout que c'était fond. d'une inventivité, mais folle.
1: Oh, <rire> crapaud. Oui, mais c'est En fait,
0: on est partagé entre la. C'est vrai que la première fois que tu vois ça, que c'est projeté, es entre. Moi, je vois toutes les séquences de nudité aussi. C'est tout est euh, comment dire brut cru, quoi. À ouais. tout est cru. Voilà. Cherchez le mot. C'est très très cru. La, la, la première partie, les, en fait, c'est en trois parties. Ouais. Entre le Jésus qui explore le monde, de la, voilà, oui. Jésus, euh, la découverte, de la, euh, qui découvre l'alchimiste. L'initiation. Après, il y a les, la première initiation mmh. euh, de l'alchimie. Après, il y a la présentation là des neuf planètes, où euh, qui à chaque fois, donc chaque planète euh, correspond à un aspect sociétal il y a l'artiste le marchand d'art donc là qui fait voir que l'art est en série décomplexé euh, je crois qu'il est mis par
2: d'ailleurs le Christ est fabriqué en série c'est mmh. très intéressant là, toute exact. la séquence où on voit le Christ fabriqué en série euh, face à ce jeune homme qui ressemble physiquement mmh. à l'image que l'on se fait du Christ
0: on le moule d'ailleurs Adam. oui
2: on le moule euh, des... Et c'est vrai que c'est... le Christ est Chosifié, marketé, reproduit en série euh, Donc il y a toute cette critique Là euh, idéologique euh, Très intéressante En plus après le, le jeune homme qui ressemble au Christ Chasse euh, Les gens qui se trouvent euh, dans ce lieu Donc ça fait un peu comme L'épisode de la Bible où tu as Le, le Christ qui chasse les marcheurs du temple Donc il euh, y a un peu On va chasser les charlates mmh. Les charlatans Il euh, y a beaucoup d'humour dans ce film euh, aussi
1: euh.
2: Je n'ai pas tellement rigolé. Non, je dirais pas non 18 e degré, hein, <rire> c'est de l'humour
1: <rire> au 18 e degré. Je sais pas ah. c'est quoi le genre à proprement du film.
2: Fantastique,
1: fantastique, sais... ah, aventure, ésotérique, épique, ésotérique, ça, c'est ésotérique épique,
2: ah. moi, je initiatique,
0: mystique. Ah, initiatique, ah, initiatique, mystique, bah, épique. Bien, hein.
2: Parce qu'il y a une aventure, anarcho-mystique. Et... Ah, non, <rire> j'allais
0: dire anarcho-initiato-mystique-punk. Ouais. Parce que, euh, parce qu'au final, il balaye tout. Parce mmh. que même des choses comme l'art et tout, Genre pour bien lui, bien. Euh, l'interprétation de l'art est, est nulle. Euh, que ce soit là où on parlait tout à l'heure, il y avait, euh, t'as des idéologues, t'as des riches, t'as le chef de la police. Mmh. Donc en fait, ils pètent tout, qui euh, eux-mêmes, donc, du coup, vont participer à, à la troisième partie, à l'initiation, et euh, briser tous leurs liens pour faire le chemin là, pour l'immortalité. Mmh. Et petit à petit, du coup, et là le film en fait il en a profité en même temps pour faire lui-même une initiation euh, par rapport à ça quand il écrit le film il a écrit en 40 jours et il avait visité euh, 40 villes du Mexique et à chaque ville il a écrit une scène et qu'il a lié. donc oui. du coup de lui-même quand il, s'est, il est reparti de là il était déjà euh, un peu déconnecté et après il a pris la, donc, euh, des apôtres donc les, 9, euh, les, 10, in, les 10 initiés et ils ont été sans drogue, sans, euh, en mode, sans alcool, oui, tout ça je et tout. Oui, 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 C'est ça qui est fou. Quand on c'est voit le que, film. Mais oui, et quand on voit le film et tout, alors qu'en fait, euh, pour moi, pareil, je pensais que c'était une apologie et tout par rapport à ça, parce que c'est complètement euh, what c'est the fuck, c'est fuck c'est et, et halluciné. Et a priori, bah, c'est en mode asset, asset
1: qu'ils, ouais. ont tourné,
0: euh, qu'ils ont tourné ça. Mm. Et euh, donc il y a vraiment un aspect initiation et tout qu'il a créé de lui-même, en fait. Et en mélangeant. Euh, là, tout à l'heure, on parlait aussi euh, ce qui est fou. On dit que c'est des effets spéciaux fauchés, faire la main et tout. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Visuellement, euh, toutes oui. les symbologies, on est noyé. Que ce soit avec toutes les symboliques liées aux cartes du tarot, que Servan parle euh, mieux que moi. <rire> euh, liées à la franc-maçonnerie, euh, liées au temple Inca euh, à la mythologie indienne, euh, pff, euh, Oui,
2: à l'hébreu aussi. Mm-hmm. C'est des caractères hébraïques. La cabalistique. Sont... Hein, la cabalistique euh, sont magiques, oui.
1: Et euh, ouais, et pour revenir au, au tarot, c'est vrai que moi, c'est, c'est ce qui m'a fait accrocher au film. C'est de voir euh, de, comment il s'en est inspiré. Parce qu'il faut dire que qu'Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky est tarologue. Oui. Il a écrit un livre, euh, La, voix du, La tarot. voix du Tarot. Avec une euh, co-autrice. Oui. Mm. Et, euh, et pendant tout le film, tout le long, il y a vraiment des, des, des échos à des cartes du tarot. Je crois qu'on commence avec Le Mât et euh, en fait dans le, dans le jeu de tarot euh, dans les arcades majeurs ça commence par le mât mm. si d'accord avec moi oui, Anna, oui. parce que je crois que tu connais un peu oui. euh, et le mât c'est la, la, la personne vraiment qui qui arrive et qui a tous les possibles et qui va commencer à s'incarner petit à petit avec euh, le battleur qui suit, qui est la carte d'après et euh, donc ça va jusqu'au numéro 22 et la dernière carte c'est la carte du monde et donc euh, à la fin du film parce que je ne vais pas vous faire chaque euh, carte mais à la fin du film donc on voit que toutes les personnes sont réunies oui. et donc il y a ce, ce, cette carte là qui est, euh, est retranscrite et je, je trouve ça très intéressant et je le reverrai plusieurs fois oui. pour ça
0: c'est vrai qu'une fois que tu as pas, t'as passé ça, là, il faut avoir un peu des intérêts. Moi, c'était le côté, euh, ce qui m'avait... Pareil, j'étais comme Pierrick, hein, au début, Waouh, c'est what the fuck et tout. Je fais, bon, je sais, ça va être intéressant, euh, tout le monde en parle, ça va être un long moment à passer. Puis après, au fur et à mesure, moi, ce qui m'avait raccroché, c'était... Moi, j'aime euh, toute la symbolique. Hein, donc, chercher, euh, par exemple, les yeux, toute la symbolique cabalistique, les... Euh les initiations, l'alchimie, tout ça, etc. Et ça, là-dessus, c'est vrai que c'est bien, parce que c'est par ses nets et tout, du coup, c'était ah, vachement... L'alchimie, c'est
3: particulièrement... instructif euh, là où il magnifique. transforme le caca en or. Ah euh, oui,
0: alors là,
2: <rire> Oui, il y a beaucoup de principes hermétiques, justement, euh, liés à l'alchimie dans ce film qu'utilise euh, Jodo. Euh, notamment, euh, les principes hermétiques de euh, ce qui est en haut et comme, ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme, ce qui est en haut... Il euh, y a beaucoup d'autres principes qu'on retrouve, le principe de polarité, le, le principe de vibration. Enfin, je vais pas tous les faire, ouais, mais mais il y en a sept, mais euh, on les retrouve dans le film. Et je pense que plus on revoit le film, plus on peut avoir des clés pour euh, décortiquer les, bah, les éléments ésotériques. Une,
0: mais c'est une encyclopédie de l'ésotérisme, oh, ce, voilà. ce film. Que ce soit, euh, il, il met vraiment de tout et euh...
1: avec Joe de comme gourou, il les emmène jusqu'à euh, <rire> la montagne au sacrée. Sens, au hmm. sens, euh, Parce qu'il joue, joue dedans. Il oui. joue dedans. Euh,
0: voilà, il, bah, d'ailleurs, c'est lui qui fait l'initié. Oui. Et et
1: a, et c'est son lui son qui joue aussi. le l'alchimiste.
0: Mmh.
1: Il ouais. a son, son fils, son fils aussi. aussi.
0: Mais je crois qu'il a créé. Euh, donc Rossi, il a fait que trois. Bah, il a fait ces trois films-là. fun
1: de
0: de El Topo qui était en si. initiatique, ouais. euh, qui, qui a créé euh, son, euh, sa, sa nosoriété. Après, il a fait euh, donc, La Montagne Sacrée. Il a, le projet Avorté de dune, et ensuite, mmh, a, à, à côté, il a fait que de la BD. Oui. Après, il a fait il a fait avec partie des vie. mouvements euh, mmh. surréalistes, bah, avec l'incal et puis euh, je pense au Métabaron, Ça, je
1: connais pas les
0: la caste.
3: La caste des métabarons.
0: Mmh. Donc là, Est-ce c'était... que c'est
1: aussi euh, psychique euh... Oui. Ah oui. oui. Ah, à
3: L'incal, c'est, c'est chaud. Hein. C'est, c'est métaphysique C'est D'ailleurs, chaud dans quel euh, sens euh, euh, C'est chaud à tout piger. En fait, c'est riche hein, aussi. Oui. C'est riche en très, couleurs, très riche. en personnages. Corto, c'est... En... c'est un bébé à côté. Ah, oui, <rire> c'est pas <rire> le même projet. Mais euh, c'est adapté en 2023. L'incal. Donc on va voir. Mmh. Euh, voilà, on n'en a pas fini avec oh. M. Euh,
0: Jodo. Et la caste des métabarons, c'est en mode anticipation euh... Oui. Ça me faisait penser Bi- au départ. Je crois que c'était Bilal avec qui il bossait, mais on, parce qu'on retrouve un peu le, le visuel. Ah, mais pareil là, on retrouve c'est le côté dune. Donc ces trucs hyper espace et tout, avec des planètes, avec plein de castes et tout. Gros gros projet. Ouais, ouais, ouais c'est des gros. je crois qu'il a fait plus ça parce qu'il avait plus de liberté.
2: Oui, voilà, il n'y avait pas tous les problèmes de budget, de producteur euh, pour euh, monter ses films. Mmh. Et donc dans la BD, il y a toute cette liberté. Euh...
0: Il a fondé aussi Panique, un mouvement surréaliste propre. Ensuite, il a fait euh, des rendez-vous, alors je n'ai plus le nom là, il a fait un café de l'étrange, oui. où euh, toutes les semaines et tout, justement, il parlait d'ésotérisme. Il tire et, les cartes et et gratuitement
2: aussi euh, à Paris dans un café. Donc,
0: il a énormément travaillé justement à faire un petit peu une compilation et à, et à sensibiliser les gens justement avec. Euh, bah, seulement que pour euh, l'ésotérisme, même en psychologie, il a beaucoup étudié Carl Jung,
2: oui.
0: donc notamment la lecture des rêves,
2: mm.
0: la lecture des rêves, la compréhension, il, il a pas mal bossé aussi. Euh, ça il me faisait penser au process de psychologie de la psychologie euh, gestalt, mm. qui est de rechercher vers soi-même et puis de se retrouver euh, soit euh, dans le monde et vice versa. Mm. Donc en fait, il, il est super intéressant. Moi, je l'avais vu à l'époque, je le voyais que comme un gourou, et puis euh, en fait, en regardant, mais c'est quelqu'un de très ouvert et qui partage énormément. J'ai rencontré beaucoup de gens du coup euh, qui l'ont rencontré mmh. et qui ont eu des super discussions avec lui, euh, très humble. Je pensais qu'il était complètement égomaniaque. Et, et en pas fait, du tout. Euh, non.
2: Non, non. Il a fait aussi Psychomagie. Oui. oui, qui est son plus récent. Le plus récent. Oui. Hein. Et
1: euh, ouais, ça, je pense que c'est un film clé dans mmh. toute sa filmographie qui peut aider à comprendre euh, son cinéma. Euh... Moi,
3: moi je trouve que c'est un film un petit peu euh, boursouflé en fait, c'est ça le problème. En fait, il a voulu trop en mettre, à mon avis. Hein, indigeste. Hein, indigeste ouais. euh, je, je serais parti, mais bon, c'était pas euh, à l'époque, et c'était pas. Euh, mais, mais maintenant, en 2023, je pense qu'un projet comme ça en série, ça aurait été top. Voilà, plus facile ouais, à. Ouais. Voilà.
2: Bah, en fait, c'est un film. Bon, ouais, je vois ce que tu veux dire au niveau du côté, il y en a peut-être trop, mais c'est parce que c'est un film très théâtral.
1: Dans la mise en scène. On est
2: vraiment dans la mise en scène théâtrale hein, de A à Z. Donc je pense que c'est peut-être c'est peut-être ça qui nous en est plein les Et yeux. Quoi. Voilà. Ouais. Et puis c'est très ah graphique ouais. aussi parce que, oui. c'est vrai que c'est une succession de tableaux ésotériques. Ah euh, oui, tout ça, tout ça, est sont... travaillé. Chaque plan, c'est, c'est détaillé, c'est coloré. Il laisse rien au hasard. Euh, c'est des scènes tellement originales que tu vois plus Ah, part, ouais, c'est ah oui, c'est c'est, c'est.
0: c'est vrai que. C'était ah ouais, là. C'est
2: on est vraiment dans la quête initiatique ésotérique, mais c'est aussi la quête de soi qu'il a voulu, je pense, souligner oui.
0: euh, dans le film. Mais il y a beaucoup de choses à oh. faire, et c'est vrai que ça y dure que deux heures. Oui. Un petit peu plus, mais il, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Quoi. Et oui.
3: C'est pour ça, c'est à revoir et tout. Mmh. Mmh. Peut-être. Ouais. Mais euh, ouais, au niveau euh, de la beauté du film, enfin de l'esthétique, moi je suis pas, je suis pas, euh, pas preneur ouais. en fait. Ouais, je comprends. Ouais, bah, c'est un
0: style vraiment quand Il y, même, y a, euh, je trouve qu'il y a deux, y a deux moments, il y a vraiment le, y a les moments qui sont vraiment euh, crus. Euh, je pense aux euh, grenouilles qui explose, euh, les nudités, et puis euh, notamment quand ils présentent les neuf planètes là. Où c'est carrément exagéré et tout. Donc là, on retrouve un peu un côté punk. Et à côté de ça, il y a notamment la rencontre de l'alchimiste, où il, est, où il explique un peu, il fait la première initiation alchimique et tout, puis il fait voir les temporalités, le.. le comment on s'appelle le, Ah, je, je vais pas trouver le mot, mais où il fait l'initiation de, du Jésus là. Et puis après, il y a le... Le, leur parcours initiatique pour la, la montagne La dernière partie Ces parties là je les ai trouvées très belles Et euh, mmh. complètement en, comment ça s'appelle, en, ah, en contraste Avec justement les moments Un petit peu plus punk et un peu mmh. plus trash Il y a des vrais moments de beauté dedans.
2: Et Je pense que les moments punk et trash Dans la première partie du film euh, Sont nécessaires par rapport Au sujet qu'il va évoquer mmh. C'est à dire euh, comment les institutions religieuses et politiques sont complètement gluées dans des turpitudes euh, inextricables et violentes pour le, les humains, pour le, les peuples qui les subissent donc je pense que c'est pour ça qu'il il y va vraiment euh, de façon crue et trash et d'où ce côté punk anarchiste où vraiment il, il veut complètement euh, étaler ces ses problèmes de, de guerre idéologique de, mmh. ouais
0: mais du coup, ça va faire du coup un visuel. Mais c'est ce que tu vas retrouver dans tous les, tous les, toutes les œuvres satiriques. Je pense aux les, les revues satiriques, je pense à Fluide Glacial, les mmh. Codés des Savannes, où tu vas retrouver justement un petit peu ça, le côté cru, mmh. pour dénoncer des choses. Voilà. Euh, mmh. oui. Donc Peut-être. c'est un peu cette esthète-là euh, oui. mmh. avant l'heure. C'est un style.
3: Mmh.
2: Et après, c'est vrai que le, l'esthétique transmute. On va vers quelque chose de plus épuré quand on est dans la tour de l'alchimiste. Euh, tout est plus harmonieux, on est moins dans le chaos. Il y a une forme d'harmonie à l'image qui est instaurée, euh, que ce soit au niveau des formes et des couleurs. Tout devient plus harmonieux, plus plus calme. L'ordre prend place. Et ça contraste également aussi avec la, la partie où c'est un peu la débandade, quoi, de, de partout. Avec les... après on
0: apprend voit l'évolution des personnages hein, qui sont eux-mêmes dégoûtés après quand ils vont dans l'espèce de village là avant, euh, avant oui. d'aller à la montagne où euh, ils voient un gars qui parle du LSD et puis en fait ils n'accrochent à rien du tout tu as plusieurs
2: euh... oui il y a une critique justement mm. de, des drogues psychédéliques là mm. euh, qui est intéressante je trouve
3: ils euh... voulaient apparemment faire un film ils voulaient créer des allus euh, à travers le film sans drogue en fait oui ouais. bah, tu, tu ressors euh... Ouais, c'est complètement psychique. Ah, ouais, c'est un ouais, truc. Oui. Ouais. Ah, c'est, oui. c'est vrai que tu T'as passes pas. De...
2: Aucune drogue, mais t'es... tu es. nécessaire. Tu planes ouais. autant, quoi.
0: Ah ouais, non, il faut le, faut le regarder euh, pas bourré, pas. Ah ouais, non, de manière à set, euh...
2: Oui, voilà. Bah, sinon mais Tu es ah, ouais, plus loin pas... que lui, quoi. Ah, oui, oui. <rire> <rire> on peut passer à
0: côté. On peut passer à côté, mais ça demande, c'est vrai que, de la concentration. et
2: mais je pense qu'il faut bien remettre le film dans le contexte de l'idée que Jodorowsky s'en est faite, à savoir le côté initiatique, le côté oui. ésotérique, le côté satire sociale, satire
1: religieuse. Mais je pense que ça mériterait aussi, genre, de faire pause à chaque scène, quoi, oui. parce qu'il y a tellement d'éléments et tellement d'éléments veulent dire quelque chose. Euh, et du coup, ça rejoint ce que tu dis, Pierre, que c'est très très riche. Ça, c'est. c'est... Mm. Difficile Bonjour. de le.
0: Il bah, y a un moment, tu es obligé de prendre, de prendre un peu de recul et ouais. de dire Bon, bah, je ne vais pas tout voir du premier coup. Je, <rire> je non, verrai ouais. après parce que sinon, tu es là, tu t'arrêtes sur un truc. T'es t'es tellement t'es des t'es choses
1: t'occupe. qu'on ne voit ouais. pas et, et qui s'est bien euh, euh, mariées entre elles. Enfin, je trouve ça c'est assez étonnant comme film à voir. À ah, avoir
0: très... Voilà c'est avoir Et, euh, et pour faut faire, pas faire une avoir... idée
1: double, Préparez-vous euh... même si je pense que c'est impossible mmh. de se préparer ah oui, non, ça. C'est comme L'idée personne. du
2: double avec le Christ Est excellente au début mmh. Parce à un moment donné le jeune vagabond voleur qui ressemble au Christ Se retrouve à porter une statue du Christ mmh. Donc Là c'est génial Il y a un humour là j'ai trouvé que c'était très drôle Ce dédoublement mmh. Et puis il y a la mort du Christ aussi Parce que il euh, y, y a une phase de deuil à un moment donné avec les ballons qui vont s'élever dans le ciel il mmh. euh, y a toute une critique euh, là-dessus qui est très intéressante
0: vous le, alors, on le conseille, c'est très très dense à oser s'aventurer mais par contre il faut être très ouvert et, oui. et être intéressé voilà, et Là, au euh,
3: pignotre il ne faut pas se, laisser, faut pas se décourager
0: quoi, voilà.
1: mmh. et, euh, et si vous pouvez lire euh, La Voix du Tarot oui. ça aiderait <rire>
3: Voilà, voir des choses
0: un petit peu euh, bah, les documentaires comme tu disais. ou des documentaires Psychomagie Et il y a le sens de La danse de la vie
1: La danse de la réalité Qui est non. C'est un de ces films, mais euh, je pense que pour comprendre la montagne sacrée, il faut avoir pas mal lu sur euh, les eaux Voilà,
0: Il faut, euh, faut avoir
3: des clés, il ne faut pas y aller. Voilà. Nous sommes pris par le temps. Il y a notre arbitre romain qui vient de euh, <rire> siffler la fin du match.
1: <rire> Et <rire> c'est un but.
3: On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de, de l'émission. Dans deux semaines. Dans deux semaines, très exactement. D'accord.
1: Ciao, Donc, ciao. De... Ah, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Qu'est-ce que tu On leur fait voir ce film. On leur fait plaisir.